0: Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Broken Bench Esta semana pues vamos a venir con un tema un poco diferente eh, Antes de iniciar, pues estamos aquí con Kevin Misa, su presentador y Joaquín Zagastume ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Hola, hola, ¿qué eh, ah, Pienso que, desde que me recuerdo por el cansancio, que, que es quizás la semana más larga, desde que tengo memoria.
0: La semana más larga. ¿Pero y qué, qué se debe esto? ¿Qué ha pasado? Porque la verdad, la semana estuvo bien larga para mí. Un montón de reuniones en el trabajo, un montón de tareas que hacer. Pero llegó rápido al final mis días de descanso. Pero contame, ¿qué pasó?
1: Bueno, en el trabajo estuve bien. O sea, siempre hay carga, que es comprensible, pero no es por el trabajo que lo decía, sino que como fanático del de fútbol que, que soy, eh, esta semana sucedió, pues, en los últimos siete días, sucedió o estuvo a punto de suceder algo que hubiese cambiado muchísimo desde mi perspectiva, el fútbol para, para, para como lo, por cómo lo conocemos. Y, y creo que eso hubiese impactado mucho a, a gente de mi, de mi generación, incluso más, más grande. ¿verdad? Entonces, esto... Eh, es, fue una carga como emocional que estuve desde sábado, domingo, y ya pues para el miércoles pues se aclaró un poco, pero, pero fue bastante pesada para mí.
0: Sí, fue esto, creo que se llama la Superliga, eso que iba, bueno, no sé si está pasando, o si iba a pasar, o si va a pasar todavía. Honestamente no he estado muy al tanto de eso, sí si he visto que han habido unos cambios ahí en lo que iban a hacer y en lo que no iban a hacer, pero sigue en pie esto de la Superliga.
1: Pues ese es el asunto. O sea, hay quienes, eh, las autoridades competentes del, del, del fútbol dicen que no, que eso no va a pasar. Mientras que un grupo de, 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 de clubes los más ricos del mundo, eh, pues eh, dicen que sí, que sí va a pasar. En, tomando por, por, por ejemplo Máximo, el presidente del, del Real Madrid, que es Florentino Pérez. Un, señor. un empresario y negociante, señor, cabal, <risa> eh, magnífico, que en su momento pues, cambió mucho la historia del Real Madrid. Y ahora, pues, según como él lo, lo expresó en un par de entrevistas, él venía a salvar el fútbol. Lo que sucedió es que eh, muchísima gente, pues obviamente las autoridades, como otros, otros pequeños clubes y muchos aficionados, lo vimos como, una, como un ataque al, al deporte como lo conocemos hoy. Okay. Entonces fue... Fue bastante tenso.
0: Ok, me parece. Y, y y creo que muchas personas comparten tu punto de vista. He hablado con otras personas sobre esto. Y honestamente, yo no soy fanático del fútbol. Y, uh -huh. a, esto que es el fútbol, que es, una, es un mar, es inmenso. Y quizás solo sé yo una gotita de lo que es. Eh, tengo poco conocimiento sobre esto. Pero creo que el tema de hoy podríamos entrar a la Superliga. Y, y cómo funciona esto, qué es lo que trata de hacer... ¿Cómo se sienten los aficionados como vos en, en cuanto a esto? ¿Y cómo podría afectar de manera positiva y o negativa al, al fútbol? Entonces, ¿Te parece? Eh, antes de entrar a, a preguntas y saber que, un poquito más de cómo te sentís, qué pensás qué, qué es lo bueno y lo malo, me gustaría primero discutir un cachito sobre cuál era la idea inicial de esto. Eh, según lo que yo entendí, te, te lo voy a comentar, y si estoy mal, corregime, pues tenemos la idea correcta de esto. Eh, uh -huh. Yo como un no aficionado, no fanático, eh, según lo que entendí, la Superliga es, es una liga que van a ser eh, tipo Champions, por así decirlo, verdad es una copa al final, eh, donde van a haber 20 equipos, 15 iniciales y luego ellos iban a agregar 5 conforme ellos iban eligiendo otros equipitos que iban a ser eh, privilegiados, entre comillas, para estar en la liga, eh, todos los equipos iban a jugar contra ellos en sus en sus grupos, si no estoy mal, de ahí iban a ir a a cuartos u octavos Y luego una final donde el, iban a ganar Muchísimo más dinero de lo que ellos están ganando Actualmente con la Champions eh, Lo cual los iba a ayudar a ellos A mejorar sus ingresos Por lo tanto iban a pagar mejor Sus, y, sus salarios a sus jugadores Y pueden tener mejor manejo De sus ingresos, promociones, propagandas Etcétera La idea inicial según lo que yo entiendo Es que los, los equipos Y los grupos eh, Logren generar más ingresos eh, comparado con la Champions, con la Champions creo que el, el mayor ingreso solo es el ganador, en cambio con la Superliga el ingreso iba a ser general y el ganador obviamente iba a tener una monetización más grande, según lo que yo he entendido, Corrígeme si estoy mal.
1: No, es, fue ¿Cómo? bastante acertado todo lo que mencionaste, pero creo que aquí había que sí. discutir, Cosas que, que a veces estamos dejando de lado. Uno, sí, como, como mencionabas, eh, la potencial Superliga que hoy no existe. Podemos definirla como una simple organización de dos clubes europeos. Eh, entre ellos, los más grandes, uno puede pensar. Real Madrid, los equipos ingleses que tienen mucho dinero. Barcelona, Juventus, Milan, Inter y Atlético de Madrid. Eh, según, eh, como, como presentado, porque el problema aquí creo que fue de comunicación, como yo percibo esta competencia, pero fue de comunicación, el, el día lunes ya está pactado que la UEFA, que es el, el, el ente que, que rige el fútbol europeo y organiza la Champions League, iba a presentar su nuevo formato a partir de 2024-2027. Este formato ya está pactado, ya se conocía, que iba a ser eh, un poco complicado de entender honestamente, y va a incrementar 32 equipos, que son los que hay hoy en día. Hoy en día son 32 equipos divididos en 8 grupos, cada uno de 4. O sea, los dos avanzan y esto es octavos, cuartos, semis y finales. Eh, ahora lo que se plantea o se planteaba, se plantea, se, se plantea este formato es que serán 12 eh, equipos en, digamos, 4 divisiones, donde vos como club vas a jugar 10 partidos. Dos de ellos, si dos de la Liga 1, la edición más eh, pudiente o la mejor liga, dos contra, ese, contra la primera edición, tres contra la segunda, tres contra la tercera y dos contra la cuarta, para que juegues en total 10 partidos y en función de esos, pues los primeros eh, ocho avanzan a, a octavos de final y luego del 9 al 24, si no estoy mal, disputarían una especie de replay para poder avanzar a los, a los octavos. Es, es todo un, un, un problema. Ese, ese formato.
0: Sí, complicado. Y
1: hace rato, así, complicado de explicar. Hace rato ya venían los equipos grandes hablando de la necesidad de crear una Superliga. Y yo, desde que tengo memoria, eh, he escuchado esto de una Superliga, una Superliga, pero, pero en mi cabeza de aficionado y, y demás, yo siempre he entre comillas Superliga, Champions League. Uno es niño, crece escuchando esa magnífica canción de la Champions League. Uno sueña algún día no solo con ir a un partido, sino que uno, uno se viste de jugador cuando uno es niño y todavía de adulto. Eh, uno pasa de soñar en ser, en vez de ser jugador, porque ya no, ya no tiene edad, en ser técnico, ¿verdad? O sea, es, es el sueño de, de toda una vida. Eh, pero, eh, producto de la pandemia y, y otras complicaciones, ya varios equipos, entre ellos la Juventus y el Real Madrid de la mano de Frentino Pérez y de Andrea Agnelli, eh, mencionaron la, la idea de la Superliga, y tal vez que les gustaría a ellos jugar fin de semana, y desde siempre se les dijo, oh, no, ¿verdad? O sea, la, el fin de semana es para las ligas, ¿qué les pasa? ¿están locos? Eso no puede suceder. ¿okay? El, como te mencionaba, el día lunes sí presentaría esta, este nuevo formato, entonces el sábado surgieron rumores en redes y en los medios de comunicación que iba que sí, a presentar la Superliga. En la mañana del domingo viene este, este, este señor que es Seferín, que es el, el presidente de la UEFA, y de manera molesta, tajante y claro dijo que él no permitiría eso y quienes estuviesen involucrados serían penados y sus jugadores tendrían algunas sanciones, como por ejemplo no podrías jugar con tu, con tu selección, que eso es, es, es un ataque claro a los jugadores. ¿verdad? A las 4 o 5 de la tarde de Guatemala, lo que vienen siendo tal vez como las 11 de la noche, 12 de, de, de España eh, o de Europa, eh, sale a la luz la Superliga, o sea, oficial. Dos equipos fundadores, dicen ellos, de la Superliga, eh, que se convertirán en, en 15, puesto que no se incluía en ese momento a Bayern Munich, Múnich, Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund. Eh, explican pues un poco su formato, que serían pues, 20 equipos, como bien hablamos, dos grupos de 10... Eh, pasarían tres y tres de cada grupo y cuartos y quintos se pelearían pues un último boleto de cada grupo para hacer ocho finales eh, esgrimían lo más es que eh, eh, pues tendría cada uno de los fundadores 350 millones de euros como como una especie de bono por participar y se olían los rumores que era JP Morgan el banco que iba a financiar esta esta, esta nueva competencia eh, todo todo el mundo que creo que el fútbol estos equipos dieron el, el grito en el cielo porque se estaba dejando fuera la mayoría de equipos y ellos decían que cinco serían invitados anualmente sin entrar en, en consideraciones de qué manera ellos serían eh, meritorios para entrar en cada año. O sea, ellos ni siquiera explicaron esto. Entonces, el, el, el puro sentido de la competencia, como es hoy, que vos en tu día nacional o, o local... Eh, vos te ganás el derecho de poder jugar la Champions League en función de cómo terminaste la temporada pasada en tu Liga Nacional. Si viste lo suficiente, accediste a esa Liga y por ende a más, a más eh, eh, pues beneficios. Si no, pues no lo vas a entrar. Y se da por sentado que 15 de ellos iban a tener ya un lugar reservado. Y, y esto fue el domingo. O sea, todo esto que cuento fue el domingo. ¿verdad? Y yo estaba con, con una desazón en mi corazón. Mi, mi niño interno se estaba... Que se quería morir, ¿verdad? Porque yo sentía que lo que yo conocía como fútbol, que es algo que yo amo, como, como lo hemos hablado muchas veces, está a punto de terminar. Okay. Y eso es básicamente, pues, cómo empezó.
0: <risa> no, sí, y fue, fue una notición. La verdad es que nadie estaba preparado para ese tipo de noticias. Como comentaba es algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, pero no era algo que se estaba... Eh, no era una resolución final. Y tener eso de la noche a la mañana, pues, crea un impacto en todas las personas. Y muchas personas afuera del, del fútbol, como yo, se muestran interesadas sobre qué está pasando aquí, eh, qué podemos saber, ¿Qué, cómo es que esto está impactando a todos, por qué la gente se está enojando, por qué la gente, hay gente enojada, por qué hay gente feliz, etc. Entonces, eh, muy bien, gracias por, por explicar cómo, cómo funciona esto. La verdad es que creo que yo di una, una parte pequeña y... Lograste explicar puntos que no, no toqué yo 15, 15 personas 15 equipos, perdón, que ya están involucrados Siempre cinco personas que cinco grupos que van a ser in, involucrados Conforme cada año y, y no dijeron si va a ser por eliminación Porque hayan quedado en primer lugar en su liga Etcétera, sino que Van a ser elegidos de una manera Que no sabemos Claro, crea crea de qué hablar Crea desconformismo En todo el público um, Dos, dos cosas que quiero que quiero mencionar, es, es bien importante lo que comentabas, que son equipos que son de los más eh, ricos de Europa ¿Por qué crees que estos equipos que son los más ricos de Europa están creando una competición para generar más ingresos? Eh, ¿En realidad son los más ricos y lo que tienen es suficiente? ¿O crees que es pura gana de generar muchos más ingresos de los que ya tienen y es eh, pura, pura gana de derrochar dinero y generar más ingresos sin necesidad?
1: Pues yo pienso que aquí eso lo responde cada persona pensando si yo te preguntara cuánto dinero uno requiere para ser feliz, creo que es imposible que uno pueda pues, decir una, una, una cifra exacta. Lo que sucede con el fútbol... Eh, y esos, esos clubes que son, sí son ricos, eh, pero por ende ellos también gastan, gastan como nadie, ¿verdad? Eh, te puedo mencionar, por ejemplo, si se dicen rumores específicos este año que el Barcelona, por ejemplo, tiene una deuda que asciende a más de un billón de, pues un millardo de, de euros. Eh, es algo que uno se pregunta cómo es que estas eh, instituciones pueden subsistir teniendo estas grandes deudas y cómo los bancos ahora sí le siguen dando dinero, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Porque estos. Estos equipos van a generar ese tipo de ingresos. Eh, ¿Por qué? Eh, hay, una, hay una idea que se dice que, pues que los, eh, hay mucho juego intrascendental en la Champions League y ellos ven con la necesidad de competir contra equipos que no son de, de abolengo, de prestigio. Eh, te menciono que a veces el Real Madrid pues tiene que ir a jugar a, a República Checa, eh, a Bulgaria. pues no, no sucede mucho, pero a veces sucede. Recuerdo que una vez hubo un, un, un equipo de, de Chipre, algo pues, que casi no sucede, pero para un equipo grande genera eh, eh, un esfuerzo monumental para ellos eh, ir a jugar esos partidos y que además no les genera de tantos ingresos. Yo eso lo puedo comprender. Pero por ejemplo, si hablamos de los tres equipos que, que no se hicieron eh, como fundadores, uno de ellos es, es Bayern de Múnich y, y Carlos heinz que es su presidente hoy, dijo que lo, que lo que se hablaba acá era de una mala administración de, de, de estos equipos y que lo que ellos tenían que buscar era reducir gastos. Claro, decirlo así por así es muy sencillo, pero eh, no sé si, si has llevado pues, eh, o alguna vez has visto los, los precios que se manejan son desorbitantes. Hace creo que más o menos cuatro o cinco años eh, el, el París pagó más de 222 millones de euros por Neymar y, y claro, uno puede decir pues, que el mercado ahorita lo que uno vale, ¿verdad? Pero no. eh, si cada vez estás generando más gastos, estás pagando salarios más grandes y, y tus ingresos pues, no son suficientes esto es, eh, esto es economía creo que uno, y, y no soy ningún experto en esto pero si uno, por ejemplo, cualquier individuo está endeudado, lo primero que tienes que hacer, y te lo dicen en cualquier universidad del mundo, en cursos de economía doméstica, es, tenés que reducir gastos, sin embargo, estos equipos no se molestan, ni se plantean el hecho de que tendrían que reducir Okay,
0: Ok, y totalmente de acuerdo, eso eso de Neymar, eh, creo que es Neymar el que pagó 222 millones, si no estoy mal por, por el 222,
1: que pagaron. O sea, pa pagaron por él, y, y su salario eh, es, es difuso, creo que son 36 millones de euros año limpio, porque los equipos además se encargan de pagar los impuestos de sus jugadores. O sea, Entonces, los, es,
0: los tienen en cuna y los tienen es cargados. Claro.
1: Claro, es en, ¿tienen en cuna
0: de oro? Solo quiero comentar algo rapidito. Eso de 222 me lo sé de memoria gracias a mi hermano que su mejor amigo es barcelonista y recuerdo que cuando vendieron a Neymar por 222 millones, mi hermano, por pura gana de molestar a su mejor amigo, le cambió la clave del wifi a Neymar 222. <risa> Entonces, cada vez que alguien llegaba y les pedía la clave del Wi-Fi, mi hermano obligaba a su mejor amigo a decirla y le dolía siempre. Eh... <risa> Entonces, eh... sí, es, sí es... es que sí fue algo increíble. Ridículo. Yo con eso con ese dinero viviría feliz de la vida, todo, toda la vida, sin preocuparme todavía con lujos. Eh, ok, cool. Entonces, tocamos, tocamos buenos puntos aquí y, y es importante eso que mencionaba lo del dinero la cantidad ridícula que pagan por los jugadores que es, es ridículo claro, ellos les pagan lo que generan, ellos generan una cantidad también absurda de dinero, el fútbol es, es si no se llama el, el, el deporte con mayor ingresos y con mayor cantidad de espectadores eh, en, en el mundo, anualmente por supuesto que va a generar mucho dinero en, en, este, en esta liga y creo que me voy a ganar mucho odio por lo que voy a decir, pero a mí no me parece una mala idea, y, y yo sé que vos ya me odias por eso eh, pero yo creo que es una buena adición al fútbol actual Claro, siempre con ciertas reglas, ¿verdad? No tomando en cuenta que estos equipos, como comentabas Pueden ser sacados por la UEFA de otras competiciones Lo cual no me parece justo, para nada Conflict eh, Hay un conflicto en los horarios y en las fechas que juegan la Liga y la Champions Claro que sí, eh, muy probablemente eso afecte Creo que sería más de buscar fechas correctas para que esto no afecte pero asumiendo que la Superliga exista y los equipos que están en la Superliga aún así estén en la Champions y en la Liga eh, Europea, ¿crees que sería una buena idea la Superliga? Tomando en cuenta que no afectaría nada en las otras competiciones que ya existen.
1: Eh, para nada. Yo, yo, yo sí creo que sí afectaría de manera directa. Porque hablamos que, que la Superliga no fue... Ideada por Florentino Pérez y compañía, con la idea de coexistir con la Champions League, sino que esta esta idea viene para suplantar la Champions League. Eh, otro asunto que tenemos que ver es la cantidad de partidos que los jugadores pues, tienen al año. Es cierto, pueden si son millonarios tienen a su a su cargo médicos, pero por ejemplo estamos viendo ahorita en el caso del Real Madrid eh, está jugando dos competiciones. Eh, están jugando cada tres días y, y hay jugadores que tienen más de 30 años que por mucho cuidado que, que puedan tener, el desgaste es, es, es soberbio. Miraba hoy en el partido que un jugador del Madrid haya corrido ya 11 kilómetros y el partido ni siquiera se haya terminado. Y son 11 kilómetros en un, en un deporte de contacto donde tienes que, que pues eh, mantener los días los cientos los apretados todo el tiempo... Eh, la atención es, es bárbara eh, puedes sufrir una lesión o una agresión y vienen estas competiciones sea la Champions, sea la Superliga o sus ligas y quieren que ellos jueguen más y aparte si sos muy bueno vas con tu selección, tenés que jugar cada tres meses más o menos eh, si sos sudamericano tenés que viajar por 12 horas, ida y vuelta eh, entonces lo que aquí se tendría que hacer, sí, yo pienso, yo pienso que hay que cambiar el fútbol uno, para preservar la salud de los jugadores eso creo que es lo más importante, reducir eh, las ligas que generalmente son de 20 equipos a 18 o incluso 16 para poderles aliviar eh, el calendario lo que sucede es que si esto llega a pasar entonces alguien más dirá, ah muy bien como ya ellos tienen otros fines de semana libres ¿qué tal si inventamos la recopa? O sea, cualquier, cualquier competición porque no olvidemos que el fútbol es un negocio, y la gente quiere ver fútbol se quiere entretener pero estamos llegando a un punto donde las personas pues tienen un límite, Sí creo que hay
0: que cuidarlo. Y se cansan, como comentabas, es, es bien import... es, es bien cansado. Yo, yo trabajando cinco días a la semana, donde no hago nada de condición física, me, me quiero morir. No me imagino estos tipos que corren todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, corren una hora y media al día, pero... Pero, pero Ahí. entrenan todos los días. Claro. Hay, hay ejercicio, hay práctica física todos los días eh, tienen que hacer sus chequeos tienen que es, entrenan aparte y afuera de, del estadio Entonces puede que y esto como mencionabas reduce incluso el tiempo de entreno porque si hay tres competiciones al mismo tiempo ¿a qué hora entrenan? es un día eso menos eso es lo que trena? sucede
1: eh, yo, yo leía pero para un curso de, de, de técnicos o de preparadores físicos cuando están jugando cada tres días, el día después de un partido los no entrena, en Esos días recupera eh, hay, hay, hay terapias de que te, te metes a un jacuzzi en frío, eh, masajes y demás. Tienen que mandar a hacer exámenes para ver si estás bien, si estás apto. Recuerdo hace mucho en una entrevista de, a, a Gerard Piqué, eh, él decía que pues sí, ellos viven su sueño porque el fútbol quien no le gusta, es, es como que te paguen por jugar algo. Pero él decía, pero hay días que no quieres jugar fútbol porque lo haces todos los días y, y son tantas horas y ese esfuerzo físico y es esfuerzo mental y están lejos de sus familia, de sus pareja, de sus hijos. Entonces el esfuerzo que los jugadores se, se, son sometidos es, es grande y tanto UEFA como los clubes, yo no los veo preocupados por los, de los jugadores.
0: No veo eso tampoco de, de, de mi lado y eso que no soy fanático. Sí se ve que hay mucho <risa> esfuerzo de su lado. Como comentás, eventualmente uno deja de, de hacer las cosas por amor y las hace más por trabajo y lo dejas de disfrutar. Uno cree que hay un trabajo perfecto donde uno le van a pagar por hacer lo que uno le gusta, pero cuando se vuelve monótono... Por existir, pero no. <risas> claro, se vuelve monótono y dejas de quererlo, dejas de agarrarle amor, ya que es una obligación, ya no es una pasión, un hobby. Entonces, sabi sabiendo que la UEFA y la FIFA existen, no crees que hay una, un, un monopolio ahí. Creando la Superliga, pudimos resaltar eso. Y la UEFA se puso alterada. Y rápido su reacción fue... Ok, Superliga, cualquiera que esté ahí no puede jugar con nosotros. Sale de nuestras competiciones oficiales. Es un monopolio. Y... El momento de ellos ver una competencia... Se alteraron y vieron que es posible... Que... Una, una, un presidente de un equipo pueda crear una de estas ligas sin ninguna intervención legal ya que hay, hay leyes en Europa que no dejan que exista el monopolio también creo que los aficionados prefieren el monopolio de la UEFA y la FIFA por lo mismo que están acostumbrados a la antigua y no quieren algo nuevo en su, en su deporte
1: yo, yo, Lo último que mencionas, sí, es, es, es bastante cierto, ellos no, no, no... No se plantean hacer ningún cambio. Eh, prefieren, fue pues, la palabra que utilizaste y me parece eh, bastante adecuado. Yo prefiero eso, pero no podemos obviar que tanto UEFA como FIFA pues en ese negocio y lo reparten un poco. Que esa es la, la principal queja de estos equipos. Ellos quieren ser, tener más parte dentro de este negocio. Porque no va a ser lo mismo que te paguen por, por un evento, te van a pagar entre 1.5 millones de euros a 3 millones de euros, dependiendo del resultado, a que de entrada a todo un torneo, pues ya te garanticen pues 350 millones de euros. Es una, es una diferencia abismal. Pero sí. vamos a que ellos lo que quieren es dame más pastel. Eso es todo. Todos,
0: todos quieren eso eventualmente y... Es, tampoco hablamos de cuánto es que la UEFA Y la FIFA están ganando de su parte ¿eh? Y no comparten con los equipos El, 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 el premio es 1.5 millones, dijiste, creo yo
1: ¿No? Y... Es que es, es, si no estoy mal Es 1.5 millones de euros por, por juego ganado en la primera fase Pero poco a poco esto va a, a avanzando Si no estoy mal La temporada pasada, el, el Gary Minch Que fue el ganador, no llegó a ganar 200 millones de euros Y fue que ¿Ah? o sea, y fue, le fue mal. Ahora, lo que proponía esto de la Superliga, es, pues le fue mejor que los demás. Aunque si hablamos de... de, de A Neymar le lo compraron 221 millones de euros, 200 millones o menos 200 en una temporada para el, el, el máximo torneo continental y mundial. No, es, muy, es, es, es insuficiente, ¿me
0: No sacaron ni siquiera el enganche de Neymar. No
1: sacaron el enganche de Neymar. Entonces, el, el problema acá es que ellos quieren más dinero quieren ver dinero, quieren ver cómo lo consiguen pero lo que enfureció a, a los aficionados lo que nos hirió a quienes estamos tan lejos que hemos crecido nuestra vida viendo la Champions League es, que es como que te diga, Kevin, yo ya no quiero jugar con vos porque la verdad no soy tan bueno y prefiero jugar con Raúl porque con Raúl me pide más gente y pues lo siento okay. es, es bastante
0: cruel siempre. en respuesta a eso, lo que yo haría es mejorar, para que sigas jugando conmigo, y, y creo que eso es lo que debería okay. hacer la UEFA si se están quejando los equipos, porque la solución que la UEFA no les ha dado y ni no les va a dar por el momento según entiendo hasta el 2024 creo que piensan hacer algunos cambios, pero eh, si, si la solución actual no sirve porque la UEFA no está haciendo nada para traer una solución real que ellos lo pueden hacer incluso. Que imagino que hay cosas legales detrás de eso. Pero es algo que ellos pueden iniciar el siguiente año. ¿Por qué esperar hasta 2024 para hacer un cambio? Vi, y, y no estoy nada, nada informado de esto. Así que puede que no digan nada de información val, valiosa. Pero vi que van a cambiar cómo, cómo podría funcionar la, la Champions en el 2024. Pero, ¿por qué esperar tres sí. años para eso?
1: Yo pienso que es que ellos no lo miraban tan real. Ellos no creyeron... Que que los clubes se fueron a organizar y a lanzar este tipo de, esta, esta, esta amenaza, porque fue una amenaza. Eh, y ya para ir cerrando, pues tenemos el, el aspecto de, de la salud de los jugadores, que es muy importante, el aspecto de la, de la competitividad, porque ya teniendo mi lugar asegurado en la mesa, pues yo en mi liga local, para que me voy a esforzar, si pues, ya está asegurado mi lugar, donde me genera dinero.
0: Nunca pensé en eso. Y tercero. Pero sí.
1: <ríe> sí eso sí, sí eso ¿no? es un sí. problema de competencia. Eh, y tercero, algo que son pocas personas que lo han dicho: es que de estos 12 equipos, eh, te puedo mencionar por lo menos eh, el Tottenham, el Manchester City, eh, el Arsenal, son tres ingleses. Eh, equipos, por ejemplo, de multimillonarios, eh, capital de Qatar o, o eh, de, de otros países y no, nunca en su vida han ganado una Champions League. Entonces, ¿es un equipo, es, es, es un club de, 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 de equipos muy grandes o qué sucede? O bueno, hay equipos como el Arsenal, uh -huh. Tottenham y Milan que ya ni siquiera Juegan a la Champions League. Y, y, y planteaba yo esta pregunta al que un par de días. Además de lo que nos han contado todos ellos no tendrá también que ver que hay equipos emergentes que han logrado competir de mejor manera sin tanto capital y esto les preocupa porque ni el Manchester United está en la Champions League fue eliminado por un equipo alemán, un equipo de Red Bull entonces ricos hay muchos en el mundo y todos quieren competir entonces hay muchas cosas por resolver al menos pienso yo esto va a ir un poquito más lento y espero en, en, para el bienestar de, de algo que yo amo desde que tengo memoria eh, pues es la posibilidad de que pues de que todos puedan competir y que claro que repartan mejor
0: el esperemos que ve, ver una resolución a esto y yo honestamente me encanta ver el mundo arder yo voto porque porque la superliga siga de pie me gustaría ver cómo cómo se resoluciona esto eh, claro hay equipos que ya se han salido esta semana pues tuvimos tres equipos creo que el Chelsea eh, fue uno de ellos que decidieron no si todos, los tenemos, ingleses, todos, todos los ingleses, ingleses sí todos los ingleses dijeron Correcto. para atrás eh, nuestra, nuestros aficionados han hablado los escuchamos y vamos a dar un paso atrás no vamos a ser parte de la superliga y están tramitando en salirse más creo que no se han salido completamente eh... y es
1: que al parecer hay un hay un fee o sea, al parecer ellos firmaron un contrato y esto es al parecer me imagino yo una treta de Florentino Pérez que si te salías antes de eh, X año tendrías que, que pagar una multa. Wow. Entonces, me imagino que aquí hay otro problema ¿verdad? que, que bueno. estaría para otro podcast.
0: ¿verdad? Yo creo que es también ganancia ahí, pero muy bien. Entonces, vamos a terminar aquí nuestro podcast, Joaquín. Muchas gracias por comentar sobre esto. Espero que nuestros oyentes estén también un poco más informados acerca de la Superliga. Si tienen comentarios, pues por favor, compártanlos en nuestras redes sociales. Y creo que eso es todo por hoy, Joaquín. No sé si tienes algún comentario que decir Todo antes de hoy. despedirnos.
1: No, eh, pues esperemos que no que no llegue a arder el mundo, al menos no con el fútbol. Todo <risas> menos el fútbol, no, por favor. <risas> Pero no, gracias por tu tiempo y por la charla y estaremos en contacto.
0: Muchas gracias, Entonces, espero pasen feliz noche y hasta la siguiente semana.